0: Bonjour à tous, bienvenue sur Econautique, bienvenue dans Focus, l'émission qui fait le point sur l'actualité des nouvelles technologies et du business. Nous sommes aujourd'hui avec Renaud Finaz, directeur marketing, communication et développement de Micropole Univers. Alors Renaud, bonjour tout d'abord. Oui, bonjour Philippe. Renaud, vous avez travaillé chez Valoris, chez Business et Décision et aujourd'hui chez Micropole Univers. On s'en lasse pas du décisionnel. Hein.
1: Bah non, c'est un peu comme Astérix, je dirais quand on est tombé dedans, on aime et c'est un, un des plus beaux marchés que je connaisse aujourd'hui.
0: Euh, donc aujourd'hui, c'est Micropole-Univers. Après, en effet, valorise ses business et décisions. Pourquoi avoir rejoint Micropole Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à faire chez Micropole
1: je pense que ce qui m'a poussé à changer, c'était de nouveaux challenges. Je pense que j'ai eu la chance de travailler dans deux sociétés fantastiques où on a connu depuis 1988 50% de croissance par an. Le marché est, le, est devenu un des marchés, je pense, les plus intéressants puisque aujourd'hui il est devant celui de l'ERP, et devant celui du CRM en termes de croissance. Toutes les, tous les grands acteurs de ce marché ont ou vont proposer des solutions décisionnelles et, en tant qu'homme de service, il était intéressant pour moi de, re, je pense, de reprendre de nouveaux challenges et bah, de pousser une société qui aujourd'hui euh, un petit peu a du, a du mal à définir, je pense, sa stratégie, et eh bien à la porter dans les deux ou trois leaders européens du marché de la business intelligence comme du marché, je pense, de l'e business.
0: Alors, ça fait quelques années que, que vous et moi, on a travaillé dans ce marché de la business intelligence. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau Est-ce qu'on a encore un, un futur de la business intelligence Vers quoi on va aller
1: Oui. Alors, euh, Philippe, on se connaît depuis de nombreuses années et on a vu l'évolution fantastique de ce marché, je dirais, depuis euh, la proposition d'une offre réservée à des happy few qui étaient les directions générales, là, aujourd'hui, euh, 10% on va dire de l'ensemble des collaborateurs dans une grande entreprise, je pense euh, au secteur bancaire ou sur 200 000 employés, euh, le décisionnel touche peut-être aujourd'hui 20 000, 30 000, 40 000 personnes, il y a encore beaucoup de personnes à toucher. Mais euh, la business intelligence est en train de changer complètement, vous allez comprendre. Jusqu'à maintenant, la business intelligence était passive, c'est-à-dire on allait chercher de l'information, euh, on l'analysait, on la représentait et on essayait de comprendre ce qui se passait pour euh, bah, prendre une meilleure décision, donc pour l'action. Je pense que dans quelques années, cette business intelligence-là va disparaître parce que les entreprises, en termes de reporting qui est quand même je, le B.A.B. Le B. de la business intelligence, euh, est introduit dans l'entreprise, touche toutes les entreprises, sous quelle quelle forme qu'elles soient, que ce soit Excel ou bien des outils un peu plus sophistiqués, toutes les entreprises euh, ont euh, les quelques critères qui leur permettent, je dirais, de suivre leur activité. Ce marché va totalement disparaître au profit d'une nouvelle business intelligence qui est en train de se dessiner, qui est une business intelligence directement, comprise ou, comme disent les Anglais, « embedded » dans les processus. Pourquoi Parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est que le temps réel est en train d'apparaître. Or, la business intelligence avait du mal à coller au temps réel qui est né, je dirais, beaucoup plus par le CRM, par l'action du CRM, où en temps réel, on pouvait agir sur une campagne marketing. Euh, la remontée n'était pas assez bonne, on resegmentait, on relançait sa campagne, et ainsi de suite. Aujourd'hui, toute la chaîne ou tout le processus de business intelligence est en train de devenir temps réel ou simili temps réel. Et ça, c'est des implications extraordinaires. Pourquoi Parce que si je suis capable de mettre dans les processus une partie de business intelligence, je vais pouvoir en temps réel suivre mes process ou mes processus et agir sur eux en temps réel. Et ça, c'est un nouveau champ d'application et je pense que c'est ce qui va permettre encore à la business intelligence de devenir un marché des plus florissants pour ces prochaines années.
0: Alors si on reste sur cette notion de temps réel, en même temps, il y a plein d'entreprises qui sont incapables de réagir en temps réel. Je ne peux pas changer mes prix en temps réel, je ne peux pas embaucher en temps réel, produire plus en temps réel. Donc comment est-ce que, est que ça sert à quelque chose de savoir en temps réel si je ne peux pas agir en temps réel
1: oui, alors on va juste prendre la question de savoir est-ce que je ne peux pas agir sur les prix. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, il y a beaucoup d'expériences menées en France comme aux États-Unis sur l'étiquetage électronique et en fonction de la température de la journée, en fonction du climat, je peux changer bien sûr le prix de mes étiquettes de glace de boisson. Ça marche euh, je l'ai déjà vu faire mais ce qui est très intéressant c'est que ça je peux bien sûr le modéliser et je vais pouvoir le suivre en temps réel en termes d'indicateurs, remonter les ventes de mes différents magasins et voir où est-ce que je peux agir, est-ce que euh, je dois faire une promotion. Donc le temps réel, oui je pense dans tous les secteurs d'activité on peut faire quelque chose.
0: C'est horrible d'un point de vue humain, le, le, la vie que vous nous décrivez où le, où le coq à l'ail glacé ne vaut rien en hiver et est horriblement cher en été, c'est un monde horrible
1: oui, c'est un monde horrible, mais on aura toujours le choix. Et puis, ce qui est agréable, c'est que d'abord, il n'y a pas qu'un seul fournisseur. Donc, on aura toujours la possibilité de choisir son produit favori. Mais, il faut s'attendre exactement comme on le voit aujourd'hui dans les avions. Eh bien, le prix des places ne coûte pas la même chose. Vous réservez votre place six mois avant, ça coûte quelques euros. Euh, une semaine avant le vol, ça coûte mille euros. Le jour du vol, ça coûte quelques dix, une dizaine d'euros. Eh bien, nos produits... Euh, tous les produits, je pense, vont s'adapter à ce genre de phénomène.
0: Alors ça, c'est une première tendance, donc euh, l'accélération. Qu'est-ce qu'il y a comme autre tendance dans le domaine du business intelligence hein?
1: Alors, il y a, une, oh là, il y a plein, plein de, de tendances. On va essayer de les décrire un petit peu. Euh, il y a des tendances dans, par exemple, la recherche d'informations. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai eu la chance de de m'intéresser au knowledge management il y a quelques années lorsque j'avais créé le, le salon du, de la gestion des connaissances. La recherche d'informations, tout le monde la connaît façon Google. Tout le monde aujourd'hui utilise Google en tapant sa requête avec son propre langage. Le problème est qu'il il a comme, comme réponse des milliers et des milliers de documents, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut. De l'autre côté, il y a euh, dans la business intelligence, lorsqu'on fait une requête, elle est tellement structurée qu'on a intérêt à taper les bons mots et les, je dirais, la, la bonne définition de sa requête pour avoir un résultat. Je pense qu'il va y avoir l'alliance des deux et on est en train de le voir, c'est l'arrivée de la sémantique dans la business intelligence. Je m'explique, aujourd'hui, l'information structurée traité par la business intelligence, représente, d'après les spécialistes, entre 10 et 15% de l'information totale d'une entreprise. Quid des 85% qui sont une richesse absolument extraordinaire C'est des notes, c'est des détails, c'est des remontées de la force commerciale, c'est des remontées du service après-vente, c'est des notes faites par la direction de la stratégie, enfin tout le monde écrit. Et je dirais, créer de l'information. Le problème, c'est que cette information n'est pas aujourd'hui remontable en même temps que de l'information structurée. Or, les nouvelles technologies permettent de faire les deux. Et on le voit, il y a tout un tas de nouveaux produits aujourd'hui qui permettent de taper une requête à la façon Google. Je veux savoir quel est mon magasin le plus en avance dans mon circuit de distribution et immédiatement, j'ai le chiffre d'affaires, je veux savoir quel est le, le meilleur produit, et j'ai effectivement la remontée du nouveau produit. Donc l'alliance de la requête de type SQL extrêmement rigide, extrêmement précise, et de la requête sémantique beaucoup plus large est en train d'arriver. Et il y a l'apparition, euh, principalement aux Etats-Unis, mais également en France, de nouveaux produits qui permettent de faire cette alliance.
0: Alors il y a... Un autre événement, depuis quelques années, on voit que ce marché de la business intelligence qui était euh, conduit par des éditeurs qui gagnaient beaucoup d'argent, il commence à être un petit peu égratigné par l'open source hein, depuis à peu près 2 trois ans. Est-ce que c'est une tendance Est-ce qu'on le constate réellement dans les entreprises Ou est-ce que c'est encore une lubie euh, de SS2I par exemple
1: non. Alors, Philippe, je pense que ça, c'est une excellente question. Euh, l'open source est en train de faire son apparition d'une manière cachée, parce que là l'open source n'est pas encore, euh, je dirais, un phénomène qui a pris toute son ampleur dans les entreprises privées. Par contre, lorsque vous allez voir les entreprises du secteur public, l'open source, notamment Business Intelligence, est en train de rentrer en force. Je crois qu'on peut citer, parce que c'est quelque chose de connu, si l'on prend par exemple la Gendarmerie nationale, aujourd'hui tout le reporting de la Gendarmerie nationale est fait à peu près à 50% entre des solutions traditionnelles que tout le monde connaît et des solutions dites d'open source. Mais lorsque vous discutez avec le responsable des systèmes d'information, il vous dit que fin 2007... C'est 90% d'open source pour seulement 10% de BI traditionnel. Et on le voit aujourd'hui, toutes les grandes innovations technologiques que l'on trouve aux états unis sont principalement dans le domaine de l'open source. C'est pour ça que je pense que les acteurs traditionnels ont du souci à se faire.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui en France, ça dépasse un peu le cadre du public Parce que j'ai l'impression quand même que dans le public, c'est un peu un choix politique aussi. C'est de dire, finalement, si je peux éviter de dépenser les impôts du citoyen en faisant des chèques à des grands éditeurs américains, électoralement, ça, ça passe mieux. Et puis, si j'ai un service informatique de 1000 fonctionnaires que de toute façon, je ne peux pas virer, autant que je les emploie à quelque chose et que je les paye, eux, avec des formations plutôt que de payer des logiciels. Ça, j'ai un, un peu l'impression qu'on a cette démarche-là dans le public. Donc, est-ce que ça dépasse le public Est-ce qu'on trouve ça dans l'entreprise
1: alors, la contrainte financière est certainement une des contraintes qui a poussé le public à être le premier à passer sur ces technologies open source. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont en train de considérer. Alors, elles n'ont pas forcément basculé. Pourquoi Parce que vous l'avez très bien dit, les grandes entreprises privées ont généralement un service informatique. Et le service informatique est un petit peu euh, réductant à passer en mode open source parce que euh, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre type de langage. C'est une autre démarche. Mais le, le, le phénomène est en train d'arriver. Lorsqu'on voit quand même qu'au niveau mondial, l'open source aujourd'hui représente à peu près entre 20-25% euh, des... Euh, dépenses informatiques bon 25% au niveau mondial c'est colossal c'est des milliards et des milliards de dollars de dépensés aussi bien en service qu'en technologie donc la réponse est oui l'open source va rentrer bien sûr chez nous
0: alors une autre question qui tourne également un peu autour de l'open source à propos de l'écosystème aujourd'hui on a des intégrateurs SS2i qui affichent souvent euh, très haut et très fort leur partenariat avec des éditeurs propriétaires et en même temps ces SS2i on voit qu'elles sont de plus en plus intéressées par l'open source hein, et finalement elles se disent sans doute pourquoi est-ce que je continuerai à dépenser ou faire dépenser par mon client de l'argent en achetant des licences si je peux moi récupérer la totalité du chiffre d'affaires euh, faire payer un petit peu moins aux clients c'est un, un peu la démarche de Dell au moment où ils sont arrivés sur le marché en disant euh, bah moi je vais faire je, je vais vendre en direct du coup j'économise la marge sur mon distributeur et je le répercute en partie euh, auprès du client pour avoir les prix les plus bas finalement si aujourd'hui je suis un intégrateur euh, décisionnel si mon client dépensait 100 euh, dont peut-être 60 auprès de l'intégrateur 40 auprès de l'éditeur si je peux demain aller le voir en lui disant ben demain vous ne dépenserez plus 100 mais vous dépenserez 80 ou 90 mais ce sera 80 pour moi euh, c'est tout bénéf pour euh, pour l'intégrateur est-ce que c'est un peu est-ce qu'il n'y a pas un peu cette démarche là derrière les soi-disant partenariats
1: si, je pense que c'est très vrai, parce que tout le monde sait que les intégrateurs sont rémunérés la plupart du temps comme apporteurs d'affaires ou influenceurs.
0: Beaucoup ne veulent pas l'avouer d'ailleurs
1: mais je trouve c'est idiot. Le, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur, euh, sur le circuit, on va dire, des sociétés de services informatiques. Euh, je suis j'ai rejoint Micropole Univers qui lui a un modèle de vente de licences, qui le clame haut et fort. Et je pense que c'est un modèle intéressant. Pourquoi? Parce que euh, pour avoir de bonnes relations avec un éditeur, ben l'éditeur, le seul truc qui l'intéresse, c'est qu'on lui vende sa licence. Lorsqu'on ne vend pas ou qu'on ne veut pas s'afficher comme vendeur de licence, eh bien euh, on risque d'être beaucoup plus opportuniste et aller travailler avec deux ou trois en même temps sur la même affaire. Ce plus, ce n'est plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, le marché n'accepte plus des personnes qui hésitent, ils veulent des intégrateurs qui s'engagent fortement. Auprès, je pense, de l'éditeur. Le modèle open source, je pense, va apporter à, à l'intégrateur une souplesse qu'il n'a pas forcément euh, aujourd'hui. En ce sens que la vente de licence dans une application, je dirais, dans un projet informatique représente encore euh, un bon tiers, voire euh, pour certaines applications, la moitié. Des dépenses, des dépenses informatiques si on peut réduire cette, euh, je dirais ce montant euh, au sein de la dépense informatique l'intégrateur il y a tout intérêt pourquoi parce que les clients vont beaucoup moins hésiter euh, ils vont dépenser peut-être même un peu plus c'est-à-dire ils vont peut-être élargir le périmètre des applications qu'ils proposent à l'intégration euh, donc le client, comme l'intégrateur, y a à gagner. Je pense qu'également, l'éditeur, entre guillemets, open source, il va y avoir également des, euh, des sources de gains euh, supérieures. Pourquoi ben, Il va vendre plus, plus de licences. Comme je dis, le décisionnel, aujourd'hui, ne touche encore que 20-30% des utilisateurs potentiels d'une société. Donc, il y a 70% à gagner. L'open source, je pense, permettra de le faire.
0: Alors, si on revient sur les tendances, moi, j'ai noté également ces dernières années euh, une euh, volonté des grands éditeurs de plateformes ou d'applications. Je pense à Oracle, à SAP, à Microsoft, qui n'étaient pas des spécialistes du décisionnel. Ils sont intéressés à ce marché-là. Ils ont racheté ou développé. Est-ce qu'il y a encore dans le futur un marché des éditeurs indépendants du décisionnel ou est-ce que ça va être une commodité qui va être inclue Aujourd'hui, quand j'achète Microsoft SQL Server, j'ai du décisionnel gratuit et inclus à l'intérieur. Est-ce que c'est ça la tendance ou pas
1: Alors, je pense que le, la question comporte deux parties. Tout d'abord, oui, il y a aujourd'hui l'émergence, je pense, de trois grands acteurs dans le marché du décisionnel que sont euh, je ne cite pas dans l'ordre parce que c'est très difficile de voir le poids de chacun, mais on va dire euh, pour les plus anciens Oracle, euh, SAP et Microsoft qui est apparu finalement quand même que seulement il y a une, un peu moins d'une dizaine d'années dans le, dans le milieu du décisionnel. Oui, ces acteurs ont compris tout l'intérêt, je pense, d'avoir une plateforme et sur cette plateforme de pouvoir construire des applications aussi bien du monde décisionnel que du monde, par exemple, dit du CRM ou de la relation client. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelques années, lorsqu'on touchait le monde du décisionnel, le décisionnel marchait par silos. Il y avait des vendeurs de solutions de reporting, il y avait des vendeurs de solutions d'analyse, il y avait des vendeurs de solutions de visualisation d'informations. Ensuite, de ce, pour les plateformes financières, il y avait des vendeurs de solutions, de budget, de planning. Et enfin, il y avait des vendeurs de consolidation. Quand je dis enfin, en vrai, il y avait également des vendeurs de gestion de trésorerie, d'analyse de risque et tout. À chaque application, il y avait un, un référentiel lorsqu'on voulait, il y a encore quelques années, mais je dirais même jusqu'à l'année dernière, faire une, une, une application dite de plateforme financière où je voulais avoir à la fois du reporting, de l'analyse, de la visualisation d'informations, diffuser cette information dans l'entreprise, faire de la gestion de trésorerie de la conso, au minimum, j'avais à gérer 3 à 4 différentiels différents. Extrêmement complexes. Il y a une convergence certaine, je pense que tous les éditeurs traditionnels ont compris l'intérêt fantastique d'avoir ou de proposer une plateforme intégrée à l'utilisateur. Le problème, c'est que cette plateforme intégrée n'existe pas encore tout à fait. Même chez les plus avancés, on prend BO, on prend euh, Cognos, on prend euh, Hyperion. Il y a encore euh, deux ou trois référentiels, deux ou trois produits de visualisation. Tout n'est pas encore intégré. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on bascule maintenant chez les grands, on va dire, les, les grands du logiciel que sont euh, SAP, euh, Microsoft ou Oracle, eux, ils sont partis bah, un petit peu de l'inverse. Ils ont créé, un, ils, on va dire... Leur force a été très souvent l'ERP pour certains. Et l'ERP, bah, ils ont commencé certains par la production, d'autres par la logistique. Après ça, ils sont intéressés peut-être à la compta, ensuite à la paye, ensuite aux ressources humaines, aux achats. Mais ils ont tout de suite compris l'intérêt qu'un référentiel unique permettait justement d'avoir un soc de, back -off, de traitement du back-office absolument extrêmement puissant et, je dirais, euh, extrêmement performant pour l'utilisateur. Et de cette constatation, ils sont remontés vers les couches de front office... De deux manières, les uns en, en proposant des solutions décisionnelles et les autres en, pro en proposant des solutions plutôt de CRM. Et aujourd'hui, on assiste à quoi Eh bien, à une fantastique convergence, en vrai, d'abord du front office, donc de la BI, du CRM et des autres applications, euh, je dirais, inhérentes au, back au front office, avec eh l'émergence d'un seul référentiel. Couplé sur une plateforme qui, en dessous, a un seul référentiel de back-office, eh bien, on voit tout l'intérêt de la chose. Donc, l'avenir. Je pense que les trois grands éditeurs que l'on a cités vont avoir une avance certaine si jamais les éditeurs traditionnels n'arrivent pas à trouver des solutions. Alors, lesquelles, je pense qu'il va y avoir encore de la concentration sur le marché. Et puis, on ne peut plus vivre aujourd'hui uniquement en proposant de la BI financière. La BI, on la trouve partout. Vous faites des, des, des ressources humaines, vous avez un ERP de ressources humaines, eh bien, on peut mettre de la BI pour mieux gérer, je dirais, mieux gérer, les hommes, il n'y a pas que la paye, Donc, il y a toute la partie après indicateur, euh, suivi de la carrière, suivi de performance, et ainsi de suite.
0: Alors maintenant, on va parler un peu du service. Euh, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous faire une réponse objective, mais... Aujourd'hui, il y a plein d'intégrateurs sur le marché. On a un peu quand même l'impression qu'ils proposent tous la même chose. Si on est client et on se dit « moi, je voudrais confier à une société de service euh, la, la conception et la mise en œuvre d'un système décisionnel », comment comparer les intégrateurs Comment faire son choix Est-ce qu'ils sont vraiment différents ou est-ce que finalement, euh, ce sont tous des, des, des fournisseurs d'hommes et de femmes qui vont venir faire des journées de, de paramétrage
1: alors pour avoir, pour avoir eu la chance de travailler dans, je pense, deux grandes sociétés de services spécialisées, à la fois sur le décisionnel et sur le CRM, je pense que la réponse est oui. Je pense qu'il y a une grande différence entre des généralistes et des sociétés spécialistes sur, sur un ou deux domaines, qu'étaient Valoris, qu'est aujourd'hui Business et Décision et qu'est aujourd'hui, bien sûr, Micropole Univers. Le spécialiste est totalement dédié, le spécialiste peut aligner entre 500 et 800 personnes sur un seul domaine. La business intelligence. Parmi cette business intelligence, on l'a compris qu'il y avait différents aspects, et eh bien on va pouvoir trouver des experts en reporting, des experts en élaboration budgétaire, euh, des experts en consolidation, en gestion de risque, et ainsi de suite. Et je pense que c'est très important, et je vois par exemple euh, les, la différence qu'il existe entre différentes sociétés euh, dites spécialistes, elles ne sont pas spécialistes tout à fait sur, euh, sur les mêmes choses. Je prends l'exemple ben, récemment, je veux dire, ou récent des deux sociétés que j'ai bien connues et de la troisième société que j'ai reçointe. Les expertises ne se portent pas tout à fait au même endroit. Donc, si jamais j'étais client, je ferais très attention et j'aimerais connaître vraiment quelles sont les spécialités et les expertises, je dirais, des différentes
0: sociétés. Alors, vous avez dit des sociétés de service de 500, 800 experts sur ces sujets-là. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être aussi nombreux On a l'impression que tout le monde court à la croissance pour avoir le plus de, de centaines de personnes, alors qu'en fait, les projets décisionnels sont des projets souvent pointus, d'expertise. Ce n'est pas comme un projet SAP où je dois mettre 300 consultants pour paramétrer l'ensemble de mes écrans.
1: Oui, la seule différence, c'est qu'il existe encore euh, beaucoup d'outils à maîtriser. Or, c'est comme des langages. Euh, il y a des gens doués pour les langues et des gens un peu moins doués pour les langues. Et donc, il y a des gens qui arrivent à maîtriser deux, voire trois outils. Mais maîtriser une douzaine d'outils, c'est assez difficile. Donc, on est obligé de spécialiser les équipes. Et si l'on veut répondre à toutes les facettes et à toutes les demandes de nos clients, on doit avoir en interne des équipes spécialisées sur les différents produits. Et euh, aujourd'hui, en plus, si vous voulez... Le la business intelligence étant totalement intégrée euh, au CRM analytique, à la gestion de campagne marketing, à une partie de la logistique, à une partie du LBESC, et ainsi de suite. Euh, on doit avoir donc énormément, je pense, de consultants experts sur ces différentes facettes de métier.
0: Alors, une dernière question. Euh, L'arrivée de Renault Finaz chez MicroPol Univers, ça n'est pas passé et ça ne passera pas inaperçu. Vous êtes euh, celui qui a démocratiser le décisionnel qui l'a fait connaître en France et finalement bah, vous l'avez dit en passant d'une société à l'autre vous emmenez également avec vous des années d'expérience j'imagine que derrière cette arrivée chez Micropole il y a des objectifs une volonté d'aller dans une certaine direction euh, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui annoncer comme objectif que Renault Finas va atteindre d'ici un ou deux ans chez Micropole
1: alors qu'est-ce que je vais essayer d'atteindre Eh bien de porter Micropole parmi les deux ou trois leaders européens dans le domaine du décisionnel
0: ce n'est pas le cas encore aujourd'hui Quelques chiffres sur Micropole, d'ailleurs, peut-être
1: Non, c'est n'est pas encore le cas. Micropole, c'est 850 personnes et c'est une, une très bonne présence française et seulement en Suisse. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à l'attente de nos clients, on doit les accompagner à l'Europe. Je l'ai vécu avec les deux sociétés précédentes pouvoir les accompagner dans au Benelux, en Angleterre, voire même aux Etats-Unis, c'est un réel sens pour les grands groupes, on le voit bien aujourd'hui, « Big is beautiful », ça n'a pas été vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui il y a une course parce que euh, différents phénomènes, la mondialisation, une demande je dirais de servir différents marchés, et puis, euh, également, un autre phénomène que les peut-être que les gens euh, connaissent moins, c'est la notion un petit peu de centre de service. Aujourd'hui, on le voit très bien dans la publicité. Pourquoi euh, les grandes entreprises françaises ont une ou au maximum deux sociétés de conseils en communication ou en publicité qui les accompagnent dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une image totalement cohérente, visible, un message quasiment unique, quels que soient les, les différents pays où l'on est. C'est la même chose aujourd'hui dans le, dans le service. Et on le voit, il y a une forte demande de la part de, de grands clients qui sont présents à l'international de les accompagner, quel que soit le pays où ils se trouvent. Donc cela nécessite d'avoir une présence au moins sur trois continents. On l'a pas tout à fait, donc il y a un énorme travail à faire.
0: Renaud Finas, merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé et d'avoir rassuré les milliers de spécialistes du décisionnel qui écouteront cette interview et qui pourront se dire qu'il y a encore une vie pour le décisionnel et on peut continuer sa carrière. Euh, merci Renaud Finas. Donc Je rappelle que vous êtes directeur marketing, communication et donc du développement de Micropole Univers, un intégrateur spécialisé dans, euh, en particulier, le décisionnel. Merci à tous et à très bientôt sur Econautique pour une nouvelle interview Focus. We'll